1: Cube Radio.
0: Il connaît tous les dessous de la politique.
1: politique. L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
0: Là-haut sur la colline.
1: Cube Radio.
0: Bon mardi à tous. Bienvenue à la Haut sur la colline. Aujourd'hui, il y a Sylvain Gaudreau qui sera avec nous, qui est candidat évidemment à la chefferie du Parti québécois. On va se poser la question est-ce qu'on a besoin d'un régime d'assurance pension au Québec pour protéger les retraités comme ceux de Groupe Capital Média, qui évidemment ont perdu une partie de leur pension Mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur avec nous en studio. Marie- Bonjour Jean-François Gibault. Bonjour Antoine. Notre compteur est accessoirement directeur de la recherche à QMI. Alors aujourd'hui, euh, tu te penches sur une initiative et une proposition de Québec solidaire.
2: Oui, oui, oui. Ouais. Euh, en fait, j'ai, j'ai un petit peu mal à mon économie 101 à matin. Oh! Euh, <rire> euh, une proposition. Ce qui arrive en fait, c'est qu'il y a un vrai problème auquel on, on applique une solution euh, simpliste, donc ça comme ça, réductrice. Et c'est rare qu'à un problème complexe, la véritable solution est simple. Alors, quelle est ce, cette solution, Alors, cette proposition? Alors, il y a un problème d'accès au logement, surtout à Montréal. En fait, c'est un problème montréalais. Et euh, ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs propriétaires qui euh, veulent, dans le fond, profiter du boom de la valeur foncière à Montréal pour être capables d'augmenter leur logement. Et c'est normal. Ce qui arrive, l'immeuble, l'immeuble vaut beaucoup plus cher et on n'est pas capable d'en, d'en tirer la pleine valeur parce que la hausse des loyers est plafonnée par la Régie de l'énergie. Donc, il y a des vrais euh, Régie, de, 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 le, du Régie du logement. – La Régie du logement, bon. Donc, oui, ça existe, des propriétaires qui vont inventer des scénarios de rénovation pour, en réalité, expulser leurs locataires. Ouais. – Puis après ça, relouer plus cher. Ça existe. Mais maintenant, Québec solidaire dit qu'on devrait avoir un moratoire sur les rénovations de blocs, carrément, dans certaines zones. Donc, on arrête ça complètement. Et limiter les hausses. Le problème, c'est que dans la réalité, après ça, le lendemain, ben, ils vont se plaindre du fait qu'il y a des taudis, il y a des propriétaires qui ne veulent pas mettre d'argent dans leurs blocs, que c'est de plus en plus rare. Pourquoi? Parce que comme investisseur, tu as toujours le choix d'aller du côté d'un autre placement plutôt que d'avoir un un immeuble euh, à revenu locatif. Et donc, sortir comme ça le bazooka, l'interdiction complète, parce que souvent, c'est ça le problème. On tombe soit dans l'interdiction complète ou soit dans le programme universel gratuit, alors qu'en réalité, souvent, le gros bon sens se retrouve entre les deux. Donc, à un vrai problème, on amène une solution réductrice qui braque les propriétaires et, bon, qui, je pense, ne va rien régler. ça me fait un peu penser, c'est pas la première fois qu'à Québec solidaire, on se lance dans les, des dans les solutions pour les locataires. V'là quelques années, c'était Françoise David, v'là euh, cinq ans. Elle a fait adopter son
0: projet de loi oui. pour éviter l'éviction des, des personnes âgées. Des personnes âgées. Bon. Ben oui. Maintenant, j'ai vérifié et v'là, quand on dit souvent le mieux est l'ennemi du bien, là. Bon. L'enfer est pavé de bonnes intentions.
2: L'enfer est pavé de bonnes intentions, on peut toutes les passer. Bien, les propriétaires, il y a plusieurs propriétaires qui ont commencé à dire « Moi, là, je vais tout faire pour ne pas louer à des personnes âgées parce que je le sais qu'après ça, si pour une raison qui peut être parfaitement légitime, puis tu il y a des mauvais propriétaires, mais il y a des mauvais locataires aussi, bien, je me retrouve pris dans une situation de, de laquelle, dans le fond, je ne peux pas me sortir. Ouais, ouais. Alors, je ne vais pas louer à des personnes âgées. Et là, on a créé, on a amplifié un problème d'accès. » Et Cinq ans plus tard, quand on va voir devant les tribunaux, devant la Régie du logement, est-ce que c'est un article de loi qui a été utilisé très souvent? La réponse, c'est non. Mm-hmm. Ça, on parle d'une dizaine de cas par année. Donc, on, on est venu peut-être freiner l'accessibilité pour régler quelques cas d'espèces qui peuvent être très graves, ah oui. qui peuvent être des, des histoires qui n'ont pas d'allure épouvantable, ça existe, mais ça demeure des, des cas d'espèces. Et quand on fait des, des règles générales sur des cas d'espèces, des fois, on nuit plus qu'on aide. Et je me demande si actuellement, le, le, la demande de moratoire sur les rénovations, un peu comme ça, ça manque, de, ça manque d'équilibre. Surtout qu'un peu comme avec Hydro-Québec, il y a un instant justement... Et qui est éloigné de la politique, qui vise à, don- à donner des décisions balancées, fouillées. Bien, peut-être que la-, la régie du logement devrait avoir des outils supplémentaires ou des exigences, des démonstrations euh, supplémentaires pour les propriétaires avant de procéder à des et euh, pour éviter justement les, les, les fausses rénovations. C'est peut-être plus là, donc, dans la nuance que dans les grands moratoires ou les interdictions qu'on va ré- véritablement servir les gens qu'on veut défendre, c'est-à-dire les, les, avoir du logement à, accessible qui en est, parce que maintenant, c'est difficile les grands logements, se trouver un grand logement à Montréal, c'est pas facile, mm-hmm. et évidemment, régler la question de l'abordabilité de ces, de ces logements-là.
0: Puis ça, ça te fait penser tout ça à une célèbre entrevue que Pierre Falardeau donc ben l'auteur oui. et tout ça avait donné il y a une dizaine d'années au sujet de Québec solidaire.
2: Il le dit à sa manière on peut, je pense qu'on peut l'écouter.
3: Ok très bien On va donner au monde des HLM en djproc mais en calice des HLM en proc mmh. là on va avoir des maisons pas des HLM en proc Alors pour moi c'est, c'est pas c'est, c'est la politique des missionnaires. point <rire> Tu vois
0: et voilà. Donc, pour toi, ça, ça ben, c'est... décrit bien Québec solidaire. En tout cas, une partie de l'esprit de Québec solidaire.
2: Ben, c'est-à-dire que dans un monde idéal, on a des travailleurs avec des meilleurs salaires qui peuvent se payer des logements plus intéressants et acheter des maisons. Et euh, euh, au, au lieu de travailler là-dessus, ben, on travaille tout le temps sur le nivellement par le bas avec des règles générales. Puis souvent, ben, le résultat est, est, est contraire à ce qu'on souhaite. Donc L'intention est bonne, je ne dis pas ça. Sauf que... Euh, L'enfer en est pavé. Exactement. Au niveau des règles de l'économie, il y, y a une petite déficience, je dirais.
0: Merci beaucoup, Jean-François Gibault. Merci. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI avec un caméo de Pierre Falardeau. Salut. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Là-haut
3: sur la colline. Une
2: entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Radio. Alors, je suis euh, dans le bureau de Sylvain Gaudreau, député de Jonquière. Bonjour. Oui, bonjour. Candidat à la chefferie. Euh, Mais d'abord, deux sujets d'actualité. Commençons par les retraites. Euh, Est-ce que ça prend un autre système universel d'assurance pour euh, les retraites? Parce qu'on a beaucoup de systèmes euh, universels au Québec.
3: Oui, mais celui-ci est est très, très, très important. Vous savez, M. Legault aime beaucoup se comparer avec l'Ontario. En Ontario, depuis une quarantaine d'années, ils ont un régime d'assurance-pension qui fait en sorte que euh, les retraités à à régime déterminé ont une... euh, ont une protection quand une entreprise fait faillite. Si on prend le cas récent de Groupe Capital Média qui a fait faillite, euh, les retraités ont perdu... Euh, 25 à 30 de leur régime de retraite. Donc, euh, un tel régime permettrait de protéger des retraités qui, euh, qui investissent toute leur vie dans un bas de laine pour s'assurer une retraite décente. Euh, vous savez, on est mieux protégé au Québec, là, si tu t'achètes une thermopompe euh, puis qui ne marche pas, bien, tu peux te faire rembourser. T'sais? Mais là, on a. Un ré... Les gens, là, pendant 40 ans, mettent des sous de côté pour leur régime de retraite. Ça ne marche pas puis ils ne peuvent pas se faire rembourser. Mais en même temps, est-ce que ce serait un autre prélèvement sur notre chèque de paye? Ça serait une contribution de l'entreprise, par employé, par année, euh, qui serait mise dans un fonds à part, Et c'est la la formule qui est adoptée en Ontario. Alors, nous, on demande, on veut avoir des chiffres d'abord, parce qu'on a fait des demandes de retraite Québec, puis on n'a pas de chiffres euh, sur, par exemple, ce que ça représente, il y a combien de de, de retraités dans des régimes à prestations déterminées, etc. Donc, la première chose qu'on demande au ministre, et on était avec une dizaine de groupes qui représentent 30 000 retraités ce matin, on demande au ministre des Finances. Dans, de, de l'annoncer dans son prochain budget, de dire qu'il va demander à Retraite Québec d'ouvrir les livres là-dessus et de, de, de présenter des scénarios de protection, d'assurance euh, des retraités.
0: Mais euh, répondant à ma question, est-ce qu'il y aurait un prélèvement sur le, le chèque de paye de, de tous les Québécois à ce moment-là
3: C'est l'entreprise qui met, c'est l'entreprise, c'est l'entreprise qui, d'autres qui d'autres met d'autres un fonds, qui met une, une somme par employé dans un fond. Okay.
0: Donc déjà, à mettre de l'argent dans un dans un fonds de retraite, il faudrait qu'elle mette un autre fonds, c'est, c'est, c'est un peu complexe.
3: Oui, mais quand il, euh, le, le taux de solvabilité est à 100 c'est presque pas élevé. De, donc, ça, ça donne une, euh, un incitatif en plus à l'entreprise à maintenir la solvabilité de son régime de retraite. Oui. OK,
0: recyclage maintenant. Il euh, y a toute une révolution du recyclage actuellement parce que ça ne fonctionne pas, au fond, le, les bacs bleus. Il y a eu des annonces sur la consigne. Et ce matin, plus de responsabilité, encore une fois, aux entreprises, mais pour euh, les, les contenants et, et le recyclage. E- êtes-vous favorable à cette, euh, ce principe-là?
3: Oui, on en a parlé à l'occasion de la commission parlementaire sur le recyclage du verre. C'est ce qu'on appelle la REP, la responsabilité élargie des, des producteurs. Alors nous, on pense que le Québec doit faire un pas plus loin en matière de responsabilité élargie des producteurs, ce qui va peut-être conduire finalement à des changements de pratiques, à des changements, on parle de sur-emballage, etc. Il y a d'autres pays à travers le monde qui ont des, une responsabilité élargie des producteurs plus large. Donc, on a, on a à aller de l'avant avec ça au Québec. Maintenant, on va voir le détail là, de ce que le ministre a annoncé, mais sur le principe, on est d'accord.
0: Course à la chefferie maintenant. Dans une chronique récemment, j'écrivais que vous étiez pas un pressé nécessairement du référendum. moi, je, moi j'avais, je pensais que c'était dans le premier mandat, mais que vous vouliez d'abord tendre la main à la CAQ. C'est, c'est un peu ça que j'ai dit, mais est-ce que je me suis trompé?
3: Ben, en fait, c'est, il faut préciser, c'est que l'idée, c'est de tendre la main à la CAQ dès le lendemain de mon élection comme chef du, euh, du Parti québécois euh, pour faire monter l'adhésion à l'indépendance. Présentement, on est conscient qu'on a eu des jours plus euh, heureux, je dirais, dans les intentions de vote, par exemple pour l'indépendance. Alors, il faut aller rechercher euh, cette adhésion plus importante. Et euh, pour ce faire il faut pousser, entre autres, la CAQ à aller au bout de sa logique nationaliste. Alors, vous savez que la Coalition Avenir Québec, M. Legault, ont fait des revendications à Ottawa, mais ils n'ont jamais été jusqu'au bout pour aller euh, réclamer, par exemple, la totalité des pouvoirs en environnement. Mais pourtant, ils l'ont demandé dans la lettre qui a été envoyée aux chefs fédéraux à l'élection l'année passée. Ils ont aimerait ça que les chefs s'engagent à ce que le Québec ait tous les pouvoirs en environnement. Mais on va aller au bout de cette logique-là. Ça veut dire qu'à la rentrée parlementaire de septembre 2020, on présentera une proposition à l'Assemblée nationale et avec les propres mots utilisés par M. Legault dans ses, dans ses lettres ou dans le, le mémoire que déposé même en Cour suprême sur la taxe carbone demandant à ottawa d'ouvrir la constitution pour accorder tous les pouvoirs en matière d'environnement au québec et euh, ça nous permet de travailler d'aller de démasquer au fond la cac sur son nationalisme et euh, faire monter en même temps l'adhésion à l'indépendance et un premier gouvernement majoritaire du parti québécois organiserait bien entendu un référendum. Mm-hmm. Il y a des parallèles à faire avec ce que Frédéric Bastien propose.
0: Frédéric Bastien, donc un autre candidat à la direction du Parti québécois, qui dit lui aussi que ça prend d'abord des négociations constitutionnelles, mais lui, il repousse au deuxième mandat le référendum.
3: Oui, puis je, ce que je comprends, c'est que M. Bastien propose de faire ces négociations constitutionnelles une fois que le Parti québécois occuperait le gouvernement. Nous, on dit... On a déjà des outils comme troisième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Moi, je suis déjà député à l'Assemblée nationale. Donc, le le jour même où on rentre à l'Assemblée nationale après le choix du du chef du Parti québécois, on peut déjà, comme groupe parlementaire, déposer une motion que je souhaiterais unanime parce que euh, QS se dit indépendantiste, le Parti libéral souhaite être plus nationaliste euh, et la CAQ se dit elle-même nationaliste. Alors, je ne vois pas pourquoi ces autres groupes refuseraient une demande accordant plus de pouvoir au Québec. Mais vous comprenez que c'est… c'est un n'empêche pas l'autre. Donc, on fait avancer le Québec, on, on, on fait en sorte que le Québec ait plus de gains et euh, on, 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 quand, en 2022, euh, une fois qu'on formera un gouvernement majoritaire, ben, nous euh, organiserons un référendum.
0: OK. Donc, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a des parallèles avec euh, ce que propose M. Bastien?
3: Bien, peut-être, mais c'est encore plus rapide dans le sens qu'on devance sa, sa stratégie. M. Bastien propose de le faire à partir de 2022. Nous, on dit dès maintenant, parce qu'on a déjà des outils à l'Assemblée nationale. On a déjà un groupe parlementaire de neuf députés. Et... Euh, en plus, c'est très euh, très concret. C'est, c'est un plan. Moi, ce que je propose, là, c'est en matière d'environnement, reprendre les mots de M. Legault, qui a exprimé à deux reprises dans une lettre au chef fédéraux et dans un mémoire du procureur général en Cour suprême sur la taxe carbone, dans lequel il est très explicite sur les pouvoirs en matière d'environnement. Donc, on va prendre ces deux éléments-là, on va les mettre dans une motion. Puis, je vois mal comment M. Legault pourrait dire non à une motion qui reprend ses propres mots.
0: Immigration, maintenant, euh, Frédéric Bastien dit qu'il faut dé- descendre le seuil, euh, rabaisser le seuil euh, d'immigration entre 25 000 et 30 000. Euh, vous, vous inscrivez en faux contre ça, je
3: m'imagine. c'est parce que euh, j'ai l'impression que M. Bastien sort, d'une, sort ça d'une boîte euh, de céréales. Tu sais, un matin, il se lève, c'est 25 000, le lendemain, c'est 30 000. Euh, ça marche pas de même. Euh, c'est, c'est trop un enjeu euh, important, c'est trop un enjeu à la fois sensible, mais un enjeu aussi qui doit correspondre à l'évolution de la démographie du Québec. Et à l'évolution également des besoins de main d'œuvre, puis à l'évolution également de, de, de la nécessité de régionaliser l'immigration dans les différentes régions du Québec. Donc, créons un observatoire indépendant, créons, travaillons avec l'institut de la statistique du Québec, par exemple, pour dire c'est quoi les besoins là en termes de démographie et de main d'œuvre à chaque année, et faites-nous des scénarios. Puis le gouvernement tranchera. Mais on, on commencera pas là à, à faire de la surenchère ou un encan chinois à l'envers, là, pour dire bon ben, euh, on va euh, un matin ça va être 20 5 puis le lendemain, euh, moi, je vois plus loin, je dis 30 000, puis un autre va dire 20 000. Dire c'est, c'est hyper arbitraire, puis c'est pas comme ça que je veux que l'État du Québec fonctionne.
0: Merci beaucoup, Sylvain Godreau Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. La hausse sur la colline
1: La politique autrement dit... Cube Radio. Au bout du
0: fil, il y a Jean-Pierre Proux, professeur à la retraite. Bonjour. Bonjour. Euh, Jean-Pierre, vous vous êtes souvent penché sur les commissions scolaires, leur histoire, leur avenir. Qu'est-ce que vous pensez là, du projet de loi 40 qui a été adopté sous Bayon en fin de semaine?
1: Si on parle du fond, puis si on parle de la forme, si on parle du fond d'abord, Oui. La, la, l'essentiel, en enfin, fait, ce qui a retenu l'attention à savoir l'abolition des élections scolaires, je pense qu'on était rendu là. Euh, moi, j'avais soutenu depuis plusieurs années à, la, à l'analyse historique de l'analyse concrète là, sur le plan. Donc, sur ce plan-là, euh, je trouve que c'est que, que le gouvernement a bien fait. D'ailleurs, le gouvernement libéral précédent, sous M. Blais, avait tenté de le faire, mais sans succès, pour des raisons de procédure. Alors, de ce côté-là, ça va. Le reste de la loi, parce que c'est pas ce n'est pas que l'évolution des élections, et le reste, c'est, ça, c'est problématique, parce que c'est un fourre-tout il y a plein de choses là-dedans et surtout, lorsque le projet de loi a été déposé, moi, je vais chercher à comprendre qu'est-ce que visait le gouvernement au-delà de la question des élections scolaires. Oui. Je n'ai jamais réussi parce que on peut pas analyser des amendements d'une loi sans la référer à la loi que ça, que ça modifie. Il n'y en avait pas d'objet, pas d'objet, mais pas de texte de, de, de la loi consolidée en tenant compte des amendements. En plus, il y en a déposé apparemment 80, je pense, depuis le, la fin du débat. Oui, oui. Alors, pour, pour le commun des mortels, ceux qui, pour les citoyens en général, d'autres cas, je ne parle pas des, des, des institutions comme des syndicats ou les, les, les commissions scolaires qui ont des, des, des fonctionnaires pour examiner tout ça, mais le commun des mortels. Il ne sait pas ce qu'il y a dans cette loi-là. Moi, j'ai regardé tout à l'heure les articles qu'on a publiés dans le journal de Montréal, que vous connaissez bien. Regardez (rire) ceux qu'on a publiés dans Le Devoir. À part quelques articles sur la trentaine que vous avez publiés après Le Devoir, à peu près la même chose, il n'y a presque pas d'analyse du projet de loi parce que n'était pas analysable.
0: Non, c'est ça. Il est extrêmement complexe. Il y a 300 articles. Il y a eu des... C'est ça, il est très complexe. Il y a eu euh, 300 articles, plusieurs amendements. Euh, C'est difficile de de s'y retrouver. Et il y a des surprises, comme la surprise où les les, 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 finalement les centres de services vont pouvoir saisir, ni plus ni moins, que certains terrains municipaux ou obliger au moins les les municipalités à à donner des terrains pour construire des écoles.
1: C'est le dernier exemple en, en cause. Et donc, ça m'amène à parler de la manière aussi. oui euh, moi, Je pense que ce que le ministre Robert et son gouvernement ont fait est totalement inacceptable du point de vue de la procédure parlementaire. D'abord, c'est un mépris pour les citoyens de publier un projet de loi organique comme ça. Rapp- rappelez-vous que dans le temps du PQ, euh, on publiait quand on, allait, quand on avait des lois importantes, on publiait un livre blanc pour expliquer des objectifs de la loi et d'en donner le sens. Quand M. le M. Pas, pas, pas le groupe, mais M. Robert a publié son projet de loi, il, il fait une déclaration de rien du tout pour dire ben oui, mais c'est le temps décentralisé sans comprendre, sans, sans aucun document explicatif, ça, c'est du mépris pour la population. C'est, c'est certain. C'est du mépris
0: pour le, le débat public aussi, hein, c'est ça?
1: Oui, absolument. Et il a continué à mépriser le, le, à la fois les parlementaires jusqu'à la fin. Hein, on a vu ça le, la semaine dernière en fin de semaine entre autres euh, et c'est totalement inacceptable du point de vue de la procédure quand on, on joue comme ça dans une loi organique qui touche l'ensemble de la population, le bien commun d'avoir procédé comme il a fait moi je pense qu'il devrait démissionner
0: Ah oui, vous demandez sa démission?
1: Ah, je sens sans aucune espèce de, de, de remords c'est, c'est, c'est de l'amateurisme, c'est du mépris c'est une façon désobligeante de considérer ses concitoyens et, et puis ses, ses, ses collègues à l'Assemblée nationale.
0: Mais sur l'objectif, donc, de l'abolition des commissions scolaires, ou l'autre objectif là, qu'on a appris euh, récemment, c'est-à-dire de forcer les municipalités à donner certains terrains pour construire des écoles, on peut s'entendre, on peut dire que c'est une, c'est une, c'est une, c'est, ouais, ce sont c'est des objectifs que... valables?
1: Ben, sur la question de l'abolition des élections scolaires, je vous reprends, c'est pas l'abolition des commissions scolaires, ouais. l'abolition des élections, ça, je suis d'accord. C'est correct. C'était ça, d'ailleurs. La seule chose qu'on savait du, du gouvernement au regard de, le, de, au, au regard de son programme électoral, c'était ça. Ça, on était prévenu d'avance qu'il allait faire ça. OK. C'est, on a, les gens l'ont élu notamment pour ça. Mais le reste là, de, de son projet de loi, là, moi, je ne suis pas capable de vous dire exactement ce qu'il y a là-dedans.
0: Puis vous l'avez regardé en détail?
1: Ben, je l'ai regardé en détail, mais le détail, sans avoir le sans quest ce que ça amende à quoi ça rime, tout ça, c'est une ensemble, un ensemble de 300 amendements qui ici et là ajoutent quelque chose, on ajoute des mots ici, on rajoute des choses-là. Mais la, la substance, la, le caractère cohérent de ça, je cherche encore. Oui, c'est un,
0: puis, c'est un vrai problème.
1: Absolument.
0: Pourtant, c'est une loi fondamentale au Québec, la loi sur l'instruction publique.
1: Et oui, puis c'est le devoir d'un gouvernement de s'expliquer quand il propose des modifications aussi nombreuses entre les projet qu'est-ce qu'ils disent en fait?
0: Donc, on va y avoir, on va probablement avoir d'autres surprises du type euh, de celles qu'on a eues, là en fin de semaine, c'est-à-dire de découvrir que les municipalités doivent donner des terrains. Oui,
1: bien ça, c'est un. Ça, à vrai dire, je n'ai pas examiné cet article-là. D'abord, je n'ai pas vu le texte et c'est des, des, des amendements en question. Mm-hmm. Euh, et puis c'est, c'est relativement complexe. Ça touche la fiscalité, ça touche. J'ai pas de compétences particulières, moi pour me prononcer là-dessus. Ce qui est certain, par ailleurs, c'est que du point de vue des procédures, c'est totalement inacceptable. Ouais. Un gouvernement fait pas ça. Un gouvernement responsable fait pas ça. T'as pas d'allure. Ah oui. Ben, hey. Excusez-moi, c'est... le mot hey n'est pas dans la langue française, mais en tout cas, on se comprend. Le mot quoi Le mot hey. OK. <rire>
0: C'est bien. Bien, Jean-Pierre Prou, merci beaucoup. Parfait. Bonne journée. Bonne journée. Jean-Pierre Prou est un ancien journaliste, un ancien professeur à l'Université de Montréal en matière d'éducation et auteur, entre autres, du système éducatif du Québec et de la profession enseignante. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».